0: palestra do Guia Work, número 52, palestra anteriormente editada, 5 de junho de 1959, A Imagem de Deus. Não podemos evitar o questionamento sobre a existência. Tal ser realmente existe? Como e onde eu posso encontrar Deus, E qual a verdade por detrás das respostas que eu tenho dado até agora, ou por trás da confusão que eu sinto? E o que o guia do Petwork, uma entidade de consciência superior, uma entidade com uma visão de olho de anjo, nos ensina que ainda não tenhamos lido ou ouvido antes? Saudações, eu lhes trago bênçãos em nome de Deus. Abençoada seja essa hora, meus queridos amigos. Uma imagem distorcida de Deus, acolhida pela maioria dos seres humanos, tem resultado num questionamento acerca da existência de Deus e faz com que a presença divina Seja raramente experimentada dentro da alma humana. O falso conceito de Deus. As crianças experimentam seu primeiro conflito com a autoridade muito cedo em suas vidas. Elas também aprendem que Deus é a autoridade maior. Consequentemente, não é surpreendente que as crianças projetem suas experiências subjetivas com autoridade sobre a imagem que tem de Deus. Por isso, forma-se uma conclusão errônea sobre Deus que é inconscientemente cultivada até a maturidade. As crianças experimentam todos os tipos de autoridade. Quando elas são proibidas de fazer aquilo de que mais gostam, a experiência com a autoridade é a de algo hostil. Quando a autoridade dos pais é indulgente para com a criança, ela pode ser sentida como benigna. Quando existe a predominância de um tipo de autoridade na infância, a sua reação a essa autoridade torna-se a atitude inconsciente para com Deus. Em muitas instâncias, contudo, as crianças experimentam uma mistura de ambos. Consequentemente, a combinação desses dois tipos de autoridade formará a imagem que elas têm de Deus. Na medida em que a criança experiencia medo e frustração, ela sentirá inconscientemente medo e frustração na mesma medida para com Deus. Deus é, então, tomado como uma força punitiva, severa e frequentemente até injusta, com a qual o indivíduo Deve medir forças. Eu sei, meus amigos, que conscientemente vocês não pensam dessa forma. Mas no caminho da autodescoberta, lhes é pedido para verificar quais as suas reações emocionais que não correspondem aos seus conceitos conscientes, qualquer que seja o tema. Quanto menos o conceito inconsciente coincide com o consciente, maior é o choque quando o indivíduo percebe a discrepância. Praticamente, tudo o que a criança mais gosta é proibido. Aquilo que dá mais prazer é proibido, geralmente pelo bem da própria criança isso ela não consegue compreender. Acontece que os pais exercem sua autoridade também a partir da sua própria ignorância e do seu medo. Consequentemente, fica impresso na, me- na mente da criança que para as coisas mais prazerosas do mundo, as pessoas estão sujeitas a a punição de Deus, a autoridade máxima e a mais severa. Além disso, vocês estão sujeitos a encontrar a injustiça humana no curso das suas vidas, tanto na infância quanto na maturidade. Particularmente, se essas injustiças são causadas pelas pessoas que representam a autoridade, estão inconscientemente associadas a Deus. Com isso, fortalece-se a crença inconsciente na injustiça severa de Deus. Tais experiências intensificam o seu medo de Deus. Tudo isso forma uma imagem que, se apropriadamente analisada, Faz de um Deus um monstro. Esse Deus vivo, na sua mente inconsciente, aproxima-se mais de um Satã. Cada qual, por si mesmo, deve descobrir no seu trabalho quanto disso é verdadeiro para a sua personalidade. A sua alma está impregnada de tais conceitos errôneos? À medida que a percepção de tal imagem torna-se consciente dentro do ser humano em crescimento, muitas vezes não é percebido que este conceito de Deus é falso. Então, a pessoa vira as costas para a totalidade de Deus e não quer mais nenhuma lembrança do monstro rosnando sobre sua cabeça. Virar-se de costas é simplesmente tão errado quanto o extremo oposto, que consiste em temer um Deus que é severo, injusto, impiedoso, autoritário e cruel. A pessoa que inconscientemente mantém a imagem de Deus distorcida, com certeza teme essa deidade e se abriga numa atitude de carola. Aqui vocês têm um bom exemplo de dois extremos opostos. Ambos não são verdadeiros na mesma medida. Agora, deixe-nos examinar o caso em que a autoridade benigna é mais experienciada do que o medo e a frustração da autoridade negativa. Vamos imaginar uma criança que os pais enchem de mimos e excesso de indulgência, realizando todos os seus caprichos. Elas não instigam um senso de responsabilidade na criança, de modo que ela não aprende a lidar praticamente com coisa alguma a imagem de Deus resultante de tal condição está numa visão rápida e superficial, mais próxima de um Deus perdoador, entre aspas bom, amoroso e indulgente. Isso causa, na personalidade, um pensamento inconsciente de que ela pode fazer qualquer coisa nas, nas vistas de Deus. Pode trapacear a vida, e evitar a autorresponsabilidade. Para começar, tal criança conhecerá bem pouco o medo. Mas não se pode trapacear a vida. Essa atitude errônea provocará conflito e, consequentemente, o medo será gerado numa reação em cadeia errônea de pensamentos, sentimentos e ações. Uma confusão interior emergirá, pois a vida, tal como ela é na realidade, não corresponde ao conceito e à imagem de Deus indulgente. Muitas subdivisões e combinações dessas duas principais categorias podem existir na mesma alma, e o mesmo desenvolvimento pode ter sido alcançado nas encarnações passadas particularmente no que diz respeito às influências na psique é muito importante por conseguinte que vocês, meus amigos encontrem qual é a sua imagem de Deus essa imagem é básica e determina todas as outras atitudes, imagens e padrões ao longo de suas vidas. Não sejam enganados pelas suas convicções inconscientes. Ao invés disso, tentem examinar e analisar suas reações emocionais à autoridade, aos seus pais, seus medos, e as suas expectativas. A partir disso, gradualmente, será descoberto o que vocês sentem por Deus, ao invés do que vocês pensam. A escala inteira entre os polos opostos Do monstro aos pais permissivos, da infelicidade e desespero à autoindulgência, rejeição à autorresponsabilidade e à expectativa de um Deus que lhes paparique, tudo isso está refletido na sua imagem de Deus. Dissolvendo a imagem de Deus. Agora, surge a questão de como dissolver tal imagem. Como é que vocês dissolvem qualquer imagem, ou seja, qualquer conclusão errada? Número 1: um, primeiro deve-se tomar consciência completa da imagem. Número 2: O segundo passo é ajustar as suas ideias intelectuais corretamente. É muito importante compreender que a formação adequada do conceito intelectual nunca deveria ser sobreimposto ao ao falso conceito emocional ainda remanescente, pois isso causa apenas uma repressão. Percebam que os conceitos reprimidos e errados devem se desenvolver claramente para dentro da consciência. Formulem o conceito errado. E então esses dois devem ser comparados. É necessário constantemente checar o quanto vocês ainda se desviam do conceito correto intelectual. Façam isso na quietude, sem ruídos internos ou ódio de si próprios por suas emoções não seguirem os pensamentos tão rapidamente quanto vocês gostariam. Deem-lhes tempo para crescer. Isso é melhor concretizado através de uma observação e comparação constante do conceito certo e do errado. Percebam que suas emoções necessitam de tempo para se ajustar. E também observem as suas resistências à mudança e ao crescimento. O eu inferior da personalidade humana é muito astuto. Sejam sábios com ele. As injustiças no mundo são frequentemente postas sobre a responsabilidade de Deus. Se vocês estão convencidos da injustiça, a melhor atitude, meus amigos, é examinar nas suas próprias vidas e descobrir como vocês contribuíram e até causaram os acontecimentos que parecem inteiramente injustos quanto melhor vocês entenderem a força poderosa e todas as suas correntes psicológicas e inconscientes, mais entenderão e experimentarão a verdade desses ensinamentos e mais profundamente estarão convencidos de que não há injustiça. Descubram a causa e o efeito das suas ações externas internas Deus não é injusto se para descobrir as suas próprias falhas vocês usarem metade do esforço que fazem para descobrir as dos outros verão a conexão com a sua verdadeira lei de causa e efeito e isso por si só os libertará lhes mostrará que não há injustiça. Esse simples fato lhes fará ver que não é Deus, nem a fatalidade ou nenhuma ordem mundial injusta que os faz sofrer as consequências das falhas de outras pessoas, mas a sua ignorância, o seu medo, seu orgulho, seu egoísmo, que direta ou indiretamente causa o que até então parecia surgir no seu caminho sem ser atraído. Encontrem aquele elo oculto e verão a verdade. Vocês perceberão que não são presas das circunstâncias ou das imperfeições das outras pessoas mas na verdade os criadores das suas vidas as emoções são forças criativas muito poderosas porque o seu inconsciente afeta o inconsciente das outras pessoas essa verdade é talvez a mais importante para a descoberta de como você invoca os acontecimentos na sua vida, bons ou maus, favoráveis ou desfavoráveis. Uma vez que vocês experimentam isso, podem dissolver a sua imagem de Deus, seja porque vocês temem Deus, pois acreditam, que vivem num mundo de injustiça e têm medo de ser uma presa das circunstâncias sobre as quais não existe controle, ou seja, por rejeitarem a autorresponsabilidade e esperarem por um Deus indulgente e permissivo que conduza a vida por vocês, que tome decisões e que aguente as partes duras. A compreensão de como vocês causam os efeitos nas suas vidas dissolverá também a imagem de Deus. Esse é um dos principais pontos que rompem a cadeia. O verdadeiro conceito de Deus. Deus é. As leis de Deus são inexoráveis para todos e funcionam automaticamente, por assim dizer. Pensem em Deus como, entre todas as coisas, sendo a vida e a força da vida. Pensem em Deus como uma corrente elétrica, dotada de suprema inteligência. Essa, entre aspas, corrente elétrica está aí, em vocês, ao seu redor, fora de vocês. É sua escolha como utilizá-la. Podemos utilizar a eletricidade para propósitos construtivos, como para cura, ou pode-se usá-la para matar. Isso não torna a corrente boa ou má. Essa corrente de força é um aspecto importante de Deus e é aquilo que mais lhe toca. Esse conceito pode fazer surgir questões como se Deus é pessoal ou impessoal, uma inteligência, lei ou princípio direcionado. Os seres humanos, porque experienciam a vida Como uma visão dualista, tendem a acreditar que uma afirmação ou outra é verdadeira. Contudo, Deus é ambos. Mas o aspecto pessoal de Deus não significa personalidade. Deus não é uma pessoa residindo num determinado lugar embora seja possível ter uma experiência por Deus pessoal dentro do Self, pois o único lugar onde se pode procurar Deus é dentro, em nenhum outro lugar. A existência de Deus pode ser deduzida fora do Self através da beleza da criação a partir das manifestações da natureza ou da sabedoria reunida pelos filósofos e cientistas. Mas tais observações tornam-se uma experiência de Deus apenas quando a sua presença pode ser primeiro sentida por dentro. A experiência interna de Deus é a maior de todas, Pois ela contém todas as experiências desejáveis. Esse sentimento particular da experiência pode ser chamado de sentimento cósmico. O sentimento cósmico não é uma compreensão teórica ou um sentimento sobre o cosmo. É uma experiência real, física, emocional, mental e espiritual que abarca a pessoa como um todo. Eu não posso descrever essa experiência adequadamente dentro das limitações da linguagem humana. A experiência cósmica não separa o sentimento do pensamento. É pensar e sentir em uníssono. Isso é muito difícil de imaginar quando nunca se passou por tal experiência mas alguns de vocês podem ter tido, ocasionalmente, um lampejo dela. A unidade é total. É uma experiência de gozo, de compreensão da vida e seus mistérios, de amor envolvente, um conhecimento de que tudo está bem e não há nada a temer. No estado de sentimento cósmico, pode-se experimentar a proximidade da presença de Deus dentro. A proximidade dessa incrível presença poderosa é inicialmente chocante. O sentimento bom é chocante. É como se, literalmente, passasse um choque elétrico pelo seu sistema inteiro. Consequentemente, o ego-personalidade, tem que se fortalecer e tornar-se saudável a fim de que possa se aclimatar às altas vibrações da presença interna de Deus. Essa manifestação é, então, experimentada como uma realidade em estado interno, como a sua verdadeira identidade. No momento em que vocês se encontram nesse estado, sabem profundamente que aquilo que estão agora descobrindo, no fundo sempre souberam e que apenas tinham temporariamente se desligado do estado de sentir e saber e de experimentar e perceber a vida como ela realmente é. Essa descrição é, com certeza, extremamente limitada, pois as palavras não conseguem cobrir toda a experiência. O que pode ser feito nesse exato momento para ganhar um fragmento da realidade é orar, para serem capazes de provar um pouco dela. Abram suas faculdades internas, seu eu superior, para uma compreensão do nível mais profundo, meus amigos. As leis eternas e divinas. O amor de Deus não é apenas pessoal na sua manifestação dentro da alma humana, mas também nas leis divinas, no sentido antológico das leis. O amor, aparentemente impessoal nas leis, mostra claramente o fato de que elas são feitas de maneira a conduzi-lo em última instância, à luz e às bênçãos, não importando o quanto vocês se desviem dele. Quanto mais vocês se desviam, tanto mais se aproximam devido à dor que o desvio inflige. Essa dor fará com que de algum ponto vocês se voltem, alguns mais cedo, outros mais tarde, mas todos ao final chegarão ao ponto de perceber que eles por si mesmos determinam sua dor ou sua bênção. Esse é o amor que está contido na lei. Esse é o plano da salvação. O desvio da lei é o único remédio para curar a dor causada pelo afastamento e, consequentemente, os leva para mais próximos da meta, a união com Deus. Deus deixa que vocês se afastem das leis universais, se assim o desejam. Vocês são feitos à semelhança de Deus, o que significa que estão completamente livres para escolher. Vocês não estão forçados a viver na busca e na luz, embora possam fazê-lo, se quiserem. Tudo isso expressa o amor de Deus. Quando vocês têm dificuldade em compreender a justiça do universo e a autorresponsabilidade na sua própria vida, não pensem em Deus como ele, entre aspas, ou ela. Pelo contrário, pensem em Deus como a grande força criativa à sua disposição. Não é Deus que é injusto. A injustiça é causada pelo uso incorreto da poderosa corrente que está à sua disposição. Se vocês começarem, a partir dessa premissa, a meditarem sobre ela, e se a partir de agora vocês buscam encontrar onde e como, ignorantemente, abusaram da corrente do poder em vocês, Deus lhes responderá. Isso eu posso prometer. Se forem encontrados a causa e o efeito nas suas vidas, vocês não têm ideia do que essa descoberta pode significar. Quanto maior a sua resistência inicial a ela, maior a vitória. É difícil imaginar o quão livres isso os tornará, quão salvos e seguros. Será possível compreender a maravilhosa criação dessas leis que os deixa fazer com o poder da corrente de vida, o que desejarem na criação das próprias vidas. Isso os dará confiança e o conhecimento profundo e absoluto de que não há nada a temer. O universo é um todo do qual a humanidade é uma parte orgânica. Experienciar Deus é perceber o indivíduo como parte integrante dessa unidade. Contudo, no presente estado de desenvolvimento, a maioria dos seres humanos podem experienciar Deus apenas sob o aspecto dual, seja da consciência espontaneamente ativa ou da lei automática. Na verdade, esses dois aspectos formam uma unidade que se interage. O aspecto da lei automática é o princípio passivo e receptivo, a substância de vida ou aspecto feminino com o qual o princípio criativo molda, forma e constrói. Esses dois aspectos juntos são necessários para criar qualquer coisa. Eles não são as condições de criação. Eles são as condições de criação e estão presentes em cada forma de criação, seja numa galáxia ou num simples objeto. Ao falar de Deus, é importante compreender que todos os aspectos divinos se repetem no ser humano vivo, e cujo ser é regido pelas mesmas condições, princípios e leis pertinentes a inteligência cósmica. Em essência, são idênticos, diferenciando apenas pelo grau. A autorealização, então, significa ativar o potencial máximo de Deus no indivíduo. Deus está em você e cria através de você. Deus com inteligência deliberada, espontânea e diretora, não age por você, mas através de você, estando em você. É muito importante que vocês entendam essa diferença sutil e decisiva. Quando existe uma abordagem errônea com relação a Deus, há uma vaga expectativa de que Ele haja por vocês, e, consequentemente, isso gera um inevitável desapontamento. Portanto, conclui-se que não há Criador. Se o indivíduo pudesse contactar uma entidade externa, poderia logicamente esperar que ela agisse por vocês. Mas esperar por respostas fora do self Significa enfocar-se na direção errada. Quando vocês contactam Deus dentro de si, as respostas virão mais e mais. Vocês as perceberão e as compreenderão. Tais manifestações da presença de Deus dentro do Self demonstram o seu aspecto pessoal. Elas demonstram a inteligência ativa, deliberada e diretora, sempre mutante e renovada, adaptada numa sabedoria infinita a qualquer situação. Elas expressam o Espírito de Deus manifestado através do Espírito do ser humano. Quando vocês descobrem a si próprio e, consequentemente, o papel que desempenham na criação do seu destino, realmente chegam ao seu centro. Vocês não são mais regidos, mas serão mestres de suas vidas. Não serão mais limitados pelas forças que não compreendem. É possível, deliberadamente... Usar esses poderes da maneira mais construtiva. Expressar com mais intensidade o melhor de si. Expandir para potenciais ainda maiores. Adicionar mais vida e, consequentemente, receber mais dela. Vocês devem descobrir esse poder e essa liberdade para obter a maestria sobre as suas vidas. Se a vida lhes forçasse, através de uma situação dolorosa, a entrar nas circunstâncias que estão previstas como parte de sua experiência nessa encarnação, no sentido de salvá-lo, entre aspas, vocês nunca seriam pessoas realmente livres. O significado primeiro de liberdade implica que nenhuma força ou esforço devem ser usados, mesmo que seja para resultados bons e desejáveis. Nem mesmo a maior de todas as descobertas no caminho da sua evolução teria algum significado se vocês fossem forçados a experienciá-lo. A escolha de voltar-se na direção que ao final produzirá a verdadeira liberdade e poder deve ser dada para cada indivíduo. A autodescoberta, primeiro no nível mundano, ou tão assim chamado nível psicológico, quando é trilhada deve conduzir à percepção de que você tem a maestria sobre o universo, tanto quanto maestria sobre si mesmo. Essa automaestria depende de um completo conhecimento de si mesmo e da dimensão dos conceitos que a sua mente é capaz de abarcar. Da mesma forma que vocês foram criados à imagem de Deus, vocês também devem criar. Vocês constantemente o fazem, saibam ou não. Criam as suas vidas, seus destinos, suas experiências. Cada pensamento, cada reação, cada emoção, cada resposta cada intenção, cada ação, cada motivação é um processo criativo. Quando a pessoa se debate com contradições e conflitos entre motivações mutuamente excludentes, quando a pessoa flutua entre reflexos cegos e automáticos, e ação deliberada, o resultado de tudo isso é a criação da pessoa. As ideias, intenções, pensamentos, vontade, sentimentos, atitudes da forma como são expressados pelos seres conscientes, são as maiores forças no universo isso significa que o poder do espírito é superior ao somatório de todas as outras energias. Se esse poder é compreendido e usado de acordo com suas leis inerentes, ele sobrepassa todas as outras manifestações de poder. Nenhum poder físico pode ser tão forte quanto o poder do espírito como o ser humano é espírito e inteligência ele ou ela é capaz de dirigir todas as leis automáticas e cegas é através dessa capacidade que Deus é verdadeiramente experimentado quando vocês Deliberadamente, contatam e pedem auxílio ao seu eu superior, o qual contém todos os aspectos divinos para inspiração e guiança, e quando vocês experimentam o resultado desse ato interno, sabem que Deus está presente dentro de vocês. Assim, meus queridos amigos, descubram qual a imagem distorcida que vocês têm de Deus, que atrapalha a experiência divina como um sentimento total, pleno e cósmico, pois isso é o que ele é em realidade. Abra-se para isso, para que as palavras que estou dando Tragam luz às suas almas e às suas vidas. Deixem que elas preencham seus corações. Deixe-as ser um instrumento para os liberar das ilusões. Eu os abençoo a cada um, individualmente e como um todo. O mundo de Deus é é um mundo maravilhoso. E existe apenas uma razão para regozijo, qualquer que seja o plano em que vivem, qualquer que sejam as ilusões ou as durezas que vocês temporariamente enfrentam. Deixe as palavras serem um remédio para vocês. Fortaleçam-se. E alegrem-se com o que quer que venha no seu caminho. Sejam abençoados. Estejam em paz. Estejam em Deus.